0: Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Soeban en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zo meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes... Dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven, zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online. Zul dus je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything is Home. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Ik ga vandaag in gesprek met Martien de Bruin. Ik ken Martien van Millennial Lift, waar hij werkzaam is als coach. En jij gebruikt daar een bijzondere methodiek voor, Martien. Klopt. Welke methodiek hebben we het over?
1: Uh, uh, De methodiek die ik gebruik uh, is vanuit HBM, Human Being Management. En de meting die daarbij hoort is de ACT-meting, Analytical Competence Tool. Een mooie Engelse term. En dat is inderdaad een hele bijzondere, bijzondere meting, Sabrina. Ja.
0: Wat maakt hem zo bijzonder?
1: Wat maakt hem bijzonder? Uh, was, er zijn natuurlijk heel veel metingen op de markt. Die zijn allemaal goed. Dus daar wil ik verder niks van zeggen. Het zijn gewoon allemaal goede metingen. Metingen van wat? Uh, ja, waarin je zeg maar, je competenties kunt meten. Waarin je, uh, metingen die aangeven waar je goed in bent. Uh, waar je je aangeleerd gedrag uh, in hebt. En vaak zijn dat metingen uh, waarin je een hele lange lijst van... ...vragen of stellingen krijgt... ...die je bewust moet beantwoorden... ...of waar je bewust een keuze in moet maken. En wat de ek-meting ...bijzonder maakt, is dat hier het... ...onbewuste in meegenomen wordt. Dus hier wordt ook je natuur in meegenomen. Waar ben je van nature goed in? Maar dat is iets
0: anders dus... ...dan dat aangeleerde gedrag... ...wat je noemt.
1: Op het moment dat je uh, competenties vanuit... ...je natuur uh, gebruikt... ...dan is het je natuurlijke kracht... ...zoals het uh, in onze meting heet... En op het moment dat je competenties gebruikt die, waar, waar je niet van nature goed in bent, dan is het prestatiekracht. En dat zijn meteen al wel wat termen, maar het, uh, het heeft te maken uh, met, ja, als je van nature dingen uh, doet, hè, dus wat in je natuur zit, dan krijg je energie van die competenties. En op het moment dat je zeg maar, dingen vanuit je prestatiekracht gebruikt en er komt druk op, dan kost het je energie. En je vroeg van, ja wat is er nu bijzonder aan die metingen? Dus de andere metingen, vaak lange lijsten, ben je toch wel eventjes mee bezig om die keuzes en die vragen te maken. Dit is een meting die heb je binnen een kwartier gemaakt. En het begint dus met uh, twee keer uh, vier plaatjes, dat zijn abstracte plaatjes. Uh-huh. Uh, die komen vanuit Joom. En je moet daar een keuze maken en dat kun je, in die plaatjes zie je wat jij hierin ziet. Okay. Dus uh, je, kunt geen, je kunt daar geen bewust, ja, het is gewoon wat jij erin ziet, je moet een, een plaatje kiezen, een plaatje afwijzen en dan weer een plaatje kiezen.
0: En je hoeft nou, dat niet te motiveren waarom nee, je... Okay. Nee,
1: nee, het is pu- puur een keuze en van daaruit uh, halen we dus naar boven wat jouw natuur is. Nou, en daarna ha- kies je vanuit 24 competenties, 10 competenties waarvan jij vindt dat ze op dat moment het best bij je passen. Mm-hmm. En die combinatie zorgt er dus voor dat je weet van nou, dit zijn competenties die ik heb die in mijn natuur zitten. En andere competenties zitten dan niet in je natuur.
0: En je noemde net hè, als je de prestatiekracht hebt, dat kan energie gaan kosten. Ja. Maar dat is dus niet per definitie zo. Nee,
1: het is niet per definitie zo als jij zeg maar vanuit je prestatiekracht kunt werken en je kunt uh, vrij van druk werken. En druk kun je dus jezelf opleggen of het kan van buitenaf opgelegd worden. Uh, dan kun je uh, eigenlijk, dan kost het je niet meteen energie. Hè? Je bent er gewoon heel erg goed in, want je hebt mm. het jezelf op een bepaald moment uh, aangeleerd. Yeah. Uh, maar op het moment dat er druk ontstaat, hè, dus of je legt jezelf druk op, of de buitenwereld legt je druk op, dan gaat het wel energie kosten. En sterker nog, dan gaat de positieve competentie die je dan hebt, gaat dan naar een, een negatieve kant.
0: En zou je daar een concreet voorbeeld van kunnen geven? Nou,
1: ik, ik kan wel een voorbeeld geven vanuit mijn eigen meting. Um, Graag. Uh, Ik vind het altijd wel grappig om te zeggen, maar ik was ervan overtuigd dat overtuigen in mijn natuur zat. Uh Vanuit mijn meting, toen ik de meting gemaakt had, bleek dat dus niet in mijn natuur te zitten, maar dat was een aangeleerde competentie. En wat betekent dat? Ik ik ben heel erg goed in overtuigen. Op het moment dat ik iemand zonder druk moet overtuigen, dan lukt me dat vrij goed. Maar komt er druk op, dus of ik leg mezelf druk op dat ik iemand moet gaan overtuigen, of de buitenwereld zegt van ja, hier moet je dus echt iemand overtuigen, dan stop ik met overtuigen en dan ga ik dwingen. En ik heb zelf nog steeds het gevoel dat ik het overtuigen ben, maar jij bijvoorbeeld Sabrina zou denken van nou, hé, land, hou eens op. Dus dan keert de medaille eigenlijk naar een negatief negatief iets. -hmm. Ja. Dus, en dat is dus met alle competenties die, de, die zeg maar in de meting zitten, uh, heb je dus een, ja, een keerzijde als het niet in je natuur zit. Oké. Okay. Nou.
0: En dat heb je dus niet op het moment dat je een natuurlijke kracht hebt?
1: Nee. Dus als je iets vanuit je natuur, bijvoorbeeld communiceren zit, uh, is m- mijn natuurlijke kracht. Uh, op het moment dat ik in het communiceren ben en er ontstaat druk, dan blijf ik gewoon goed communiceren. Op het moment dat iemand zeg maar, uh, die dat niet in zijn natuur heeft, moet uh, communiceren ontstaat druk, dan gaat hij meer woorden gebruiken en minder zeggen. Dus mm-hmm. het wordt oppervlakkiger. En bij mij is het eigenlijk net andersom. Ik ga minder woorden gebruiken en meer zeggen. Uh, dus de inhoud wordt nog beter.
0: Yeah.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen uh, natuurlijke kracht en prestatiekracht.
0: En dan die natuurlijke kracht, is dat iets waarvan je zegt, dat is iets waar wat aangeboren is, of dat is al zo vroeg in je jonge jeugd,
1: ja, het, zit, ja, het zit echt in je, in je natuur. Dus het is echt iets wat bij jou hoort. Ja, en vanuit de meting ook, als je, de, je kunt de meting dus meerdere malen doen, hè, als je dat zou willen. Um, alleen het eerste gedeelte, die plaatjes, doe je één keer. Want dat is je natuur hm. en dat blijft je natuur.
0: Je zou altijd weer voor jezelf te kiezen? Nee,
1: het is, je, ki- je kiest er maar één keer, want de tweede keer is het niet meer onbewust.
0: Ja, precies. Ja, dus dan eerste, ga je misschien een ja, beetje manipuleren. Dan denk
1: je van, oh ja, dan, misschien herken, je herkent hoogstwaarschijnlijk nog iets van de eerste keer. En dan kun je er dus andere keuzes in maken. Dus je, de eerste keer dat je die plaatjes ziet, kies je echt onbewust. En de tweede keer is het dan niet meer onbewust, omdat je ze al een keer gezien hebt. Dus je kiest die één keer. En als je dan, ik noem maar iets, vijf jaar later de meting nog een keer wil doen. Het enige wat je dan doet, is die tien competenties kiezen. En die weer combineren met uh, de, de plaatjes die je al had.
0: Oké, okay. en daar ja. kan dan iets anders uitkomen? Ja,
1: want competenties kunnen wel veranderen. Dus op het moment dat jij zeg maar, uh, nu in een bepaalde baan zit... en bepaalde competenties uh, gebruikt... Mm-hmm. en je zou naar een andere baan gaan... waar andere competenties gevraagd worden... kunnen die, tien, ja, die eerste tien competenties kunnen veranderen. Nou, dus je hebt 24 competenties. En ja, vanuit HBM zeggen we ook... je gebruikt ze waarschijnlijk alle 24 wel eens. Ja. Alleen, En je kunt ze ook alle 24 leren... Dat is ook geen probleem. Alleen vanuit de meting zeggen we uh, dat het slimmer is om bepaalde competenties in je natuur te leren... ...als dat je uh, competenties gaat leren die niet in je natuur zitten.
0: Leg dat eens uit.
1: Op het moment dat je een natuurlijke competentie leert, dan is dat iets wat in je natuur zit. Dus dat kun je heel snel en zonder veel energie uh, leren tot je nemen. En op het moment dat je een competentie moet leren die niet in je natuur zit... ...dan kost het heel veel energie om die competentie je eigen te maken... En op het moment dat je hem dan heel goed kent, zit er altijd nog het nadeel aan dat als er druk ontstaat, dat die vervormt. Dus daarbij zeggen we dan op het moment dat je die competenties, als je weet, en dat staat dan in het kwadrant terecht onbenut, laat die competenties gewoon liggen. Heb je die nodig, ja, zorg dan dat je iemand om je heen hebt die die competentie voor je in kan vullen. En als je dus praat over teams in bedrijven, mm-hmm. zorg dan dat je team zo opgebouwd is, dat je eigenlijk alle compet- competenties hebt, en dat je mensen hebt die bepaalde competenties vanuit hun natuur kunnen uh, ...kunnen invullen. We zeggen ook... ...HBM is eigenlijk de opvolger van HRM. Uh, dus bij HRM... ...gebruik je de medewerker als een resource. Uh-huh. Een bron. Yeah. En we weten dat ook bijvoorbeeld met natuurlijke bronnen... ...als je een bron op de verkeerde manier gebruikt... ...dan kun je hem uitput. Uh, en, dan, dan, ja, dan kun je dan, en als je dan praat over mensen... ...kunnen ze of ziek uh, ...ontstaat er verzuim en in het slechtste geval... ...burnout. Uh-huh. Nou, op het moment dat je uh, je organisatie... ...naar een HBM-organisatie om zou vormen... ...dan zeg je van... nou we gaan eerst kijken naar de mens, de human being, yeah. hoe zit die in elkaar, waar is hij van nature goed in en we gaan kijken om hem zoveel mogelijk vanuit zijn natuur in de organisatie te kunnen laten werken en dan krijgt hij dus uh, ja, op dat moment energie van zijn werk en hij doet de dingen die hij doet op een natuurlijke manier. Ja. Ja, en dat zorgt dus voor minder verzuim. En minder ja, burner. want
0: iedereen komt tot het terecht op het teams en het team kan waarschijnlijk beter functioneren. Ja. Maar je hebt het nu over teams, hoe zit dat dan bijvoorbeeld met uh, uh, ondernemers die alleen werken? Ja,
1: nou ja je kunt uh, um, vanuit de metingen, als ik hem even weer terugkoppel naar mijn, uh, mijn eigen meting, Mijn eerste natuur is de sociale communicator. Dus ik ben van nature een sociaal iemand. Ik kan makkelijk inleven. Ik kan makkelijk meeleven met mensen. En ik communiceer makkelijk en ik heb makkelijk klantcontract. Dat is zeg maar mijn eerste natuur. Dat was voor mij eigenlijk, toen ik de meting teruggekoppeld kreeg, geen verrassing. Dat wist ik eigenlijk wel. Dus dat is ook, als je de terugkoppeling van de meting hebt... Sommige dingen zijn geen verrassing. Dat is meer een bevestiging van wat je al wist. Maar mijn aanvullende natuur... Dat was strategisch leiderschap. Dat herkende ik dus helemaal niet. Ik dacht echt van... Ja, de de strategen en, en, en de verantwoordelijke, het leiderschap... Ja, dat, dat was iets waar ik van dacht van... Ik...
0: Was het omdat je dat nooit echt gedaan had? Of omdat je dat wel gedaan had, maar dat voelde nooit zo goed? Nou,
1: toen ik, het, toen ik eenmaal dat zelf inzicht... Of ja, toen ik dat kreeg... Toen dacht ik van... Oh, oké. Okay. En toen kon ik het wel koppelen aan bepaalde dingen. Als we bijvoorbeeld in een groep stonden werd er wel eens naar mij gekeken van, oké, wat gaan we nu doen? Dat is dan een bepaalde manier dat de mensen die er dan omheen staan, jou toch als een soort van leider zien om om dan een beslissing te maken wat we gaan doen. Maar voordat ik dat wist, had ik ik daar zelf bewust geen zicht op. En nu ik het wel wist, dacht ik, oké, dat is dus nog iets wat ik kan ontwikkelen.
0: -hmm.
1: En kun je er ook bewuster mee aan de slag gaan.
0: Ben je dat gaan doen?
1: Uh, Ja, ik ben bewuster bepaalde keuzes gaan maken om... uh, Ja, te gaan kijken, bijvoorbeeld, dat is dan waar we het in het voorgesprek over hadden, uitjesplaats. Daar kan ik eigenlijk mijn leiderschap wat meer gaan gaan, uh, ontwikkelen, uh, ontdekken. En dat is leuk om te doen. En ik geloof niet, als ik die meting niet had, dat ik daar dan heel bewust mee aan de slag was gegaan. Dus dat maakt het, het is echt uh, een vorm van zelfreflectie. Je krijgt echt een ander beeld van jezelf. Dus aan de ene kant bevestiging, maar aan de andere andere kant leer je ook nieuwe dingen van jezelf. -hmm. Om vervolgens de keuze te kunnen maken van nou um, ga ik hier wel of niet iets mee doen. Ja. Yeah. Nou, nou ja, het over een ondernemer. Hè? Wat kan een ondernemer daarmee? Nou, uh, als een ondernemer alleen werkt, is het sowieso ook goed, denk ik, om te weten waar je goed in bent van nature. Mm-hmm. Hè? Want dan, kun je, dan, dan weet je in ieder geval dat dat uh, uh, hetgeen is waar je uh, ja, mee aan de slag kunt. Maar ik denk dat het zeker zo belangrijk is als ondernemer om te weten waar je valkuilen liggen. Hè? Als je het, het verhaal van het overtuigen van mij eh, zeg maar, terugkijkt, ja, dan is het wel, vind ik het wel heel fijn dat ik weet, als er druk ontstaat, dat ik dan op moet passen met het overtuigen. Mm-hmm. Ja, want ik vind het ook niet prettig om, om te gaan dwingen, maar het is iets wat ontstaat eh, vanuit mezelf. En op het moment dat ik het weet, kan ik er bewust rekening mee houden. Ja, dat zou een ondernemer ook, als een ondernemer zijn valkuilen kent, kan hij daar of andere mensen voor inzetten. Mm-hmm. Hij heeft in ieder geval de bewustwording dat hij daarmee daarmee op moet passen. Ja, Ja. Ja. want
0: hoe ga jij nu om met dat overtuigen? Ik kan me voorstellen dat het in jouw werk nog best wel eens van pas komt. Uh, Maar hoe weet jij wanneer dat overslaat naar naar dwingen?
1: Ja, dat is op zich heel grappig, want je weet het eigenlijk niet. Want voor je gevoel blijf je eigenlijk overtuigen. Maar ik doe het vaak in de voorbereiding. Uh, Op het moment dat ik... uh, uh, ...weet van, hé, goh, hier komt een moment in in dit gesprek dat ik iemand moet gaan overtuigen. Uh, Dan ga ik me vooraf al bewust eventjes daar rekening mee houden van, oké, wat voor druk kan er ontstaan? Uh, Leg ik mezelf niet te veel druk op? Want vaak maak je dingen ook groter als dat ze zijn. Op het moment dat je dat vooraf al het plaatje eigenlijk wat duidelijker kunt krijgen, zodat er minder druk ontstaat... ...kan ik ook gewoon goed blijven overtuigen. Dus het het is echt pas bij een bepaalde druk dat het gaat vervormen. We dus zeggen ook ook dat sommige dingen in je prestatiekracht, omdat je ze onder een bepaalde ja, pijn hebt moeten leren, hè, dat het nodig was, dan ben je zelfs beter in als je natuurlijke kracht. Omdat dat vaak iets is wat gewoon ontstaan is en waar je gewoon van nature goed in bent. Ja, dat zie
0: je als een soort van zelfsprekendheid.
1: Ja, ja, als een soort van ja, zelfsprekendheid inderdaad. En ja, als je iets echt hebt moeten leren omdat het op dat moment nodig was, ja, dat zorg, daar zorg je wel voor dat je dat heel goed kunt. Ja. Dus, dus dat, uh, Je bent er heel, gewoon heel goed in, tot er... Ontstaat. Ja.
0: En hoeveel van die uh, natuurlijke krachten heb je dan zo? in je? Verschilt dat per persoon of heeft iedereen een bepaald aantal van die nee, krachten? Nee, dat, dat
1: verschilt echt heel erg per persoon. Uh, ik heb ze gehad van uh, iemand die uh, van de tien competenties gekomen, dat er echt negen natuurlijke krachten waren. Dat was toevallig een oudere man. Uh, die was uh, al in de zeventig. Mm. En uh, toen dacht ik ook van, van, goh, zou het dan zo zijn dat het... Uh, uh, hoe ouder je wordt, hoe meer je naar je natuur uh, gaat. Maar ja, dat is meer gedachte van mij, want dat is niet, niet bewezen. En je hebt ook ooit mensen... Ik, ja, ik heb ooit een gesprek gehad met iemand uh, die, uh, waar ik de terugkoppeling deed. Dat was een, een manager. Waar eigenlijk uitkwam dat leiderschap, het manager, niet in zijn natuur zat. En hij zei gewoon van ja, die, die meting klopt niet. Dus uh, ja, dat, dat, hij was ervan overtuigd dat dat niet klopte. Mm-hmm. Nou, oké, okay. ja toen was het. Toen wil red... gaan
0: overtuigen. <laughs> nou ja, dat was redelijk
1: in het begin. Dat is een van mijn. Uh, ik denk bij de eerste tien metingen die ik gedaan heb, dat hij bij zat. En dat is dan ja, was voor mij ook wel een leermoment. Want ik denk, oké, okay, nu, ja, nu ben ik er echt van overtuigd dat die meting. Het is bizar hoe, hoe goed die vaak klopt. Maar hij bleef erbij. nee, En hij ging er ook niet voor betalen. zei hij. Het is, uh, nee, dat is, het is gewoon niet goed. Nou, okay. ik, uh, toen. We komen misschien later in het gesprek nog wel terug. Toen kwam ik en de ander. Ik ben vaak heel erg bezig met de ander. Dus ik denk, ja goed, als die volgens hem niet klopt. Dan uh, dan kan ik hem daar ook niet voor laten betalen. Weet je wel. Maar Uh goed, van de andere kant. Ik had natuurlijk de meting wel in moeten kopen. Dus er gingen allerlei dingen door mijn hoofd op dat moment. En dus ik heb hem op op verschillende manieren nog uh, geprobeerd. Om hem inderdaad te overtuigen. Maar het lukte niet. Nou, toen heb ik gezegd tegen hem. Uh, ...want vaak zie je zelf de dingen anders dan anders. Mm. Ik heb met hem afgesproken ik zeg... ...ik wil je vragen om iemand die dichtbij je staat, je vrouw of zo... ...om het rapport een keer te laten lezen. En als die ook zegt dat het niet klopt... Nou, ...dan vergoed ik gewoon uh, de, de kosten terug en dan is dat, ja, dan is dat zo. Yeah. En uh, nou, hij zei, goed dat doe ik dan. En ik denk een kleine week later belde, belde hij op. En hij zei uh, een beetje schoorvoetend van... Uh, <laughs> ...ja, uh, mijn vrouw heeft het gelezen. En het blijkt toch te kloppen. Dus hij zegt, ik denk dat ik zelf iets te doen heb. Ja. Ja, dus ja, dat is natuurlijk... Je, 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 zeker als je iets te horen krijgt waar je uh, van vindt dat je heel goed kunt. En, en ja, je krijgt dan te horen dat het niet je natuur is. Dat kan voor sommige mensen ja, best confronterend zijn.
0: Ja, dat ja. kan ik me voorstellen. Nog even terugkomen op dat voorbeeld wat je noemde. Ja. Zijn vrouw zei tegen hem, van, nou, dat is inderdaad niet je natuurlijke kracht. Nee, ja, die zei maar... wel,
1: van, het klopt wat in, ja, dat, inderdaad, wat in dat rapport stond, dat dat... Ja, dat dat precies was zoals, zoals hij was. He, dus inderdaad, oh, dat, ja, he, dus he. de dingen, maar ook de vervormingen die erin stonden. He, dus noem ja. maar, bij hem het overtuigen bijvoorbeeld naar het dwingende. Ja, zei ze, dat, dat klopt gewoon heel, ja, helemaal. Dus dat was voor hem eigenlijk op dat moment uh, ik dacht van, oh jee, dus het klopt wel. Ja. Uh, en, ja, goed, uiteindelijk heb ik daarna nooit meer iets van hem gehoord. Dus hij, ik hoop dat hij het op een andere manier uh, inmiddels, uh, ja, toch... Misschien wel zelf inzicht of een coaching uh, de goede kant in heeft uh, weten te buigen. Maar... En, en hij nam het eigenlijk een beetje persoonlijk op dat hij van nature geen leider was. Ja. Terwijl hij dat wel zichzelf geleerd had en daar misschien wel heel goed in was. Dus het is maar net hoe je ermee omgaat. Ont, ja, ontvang je het gewoon als iets waar je mee, mee verder kunt of ja, zet je je tegen af. Ja. Ja.
0: Je hebt nu een aantal keer iets over competenties genoemd. Hm. Uh, kun je een aantal van die competenties noemen die erin naar voren komen en de keerzijde die daarbij zit op het moment dat het aangeleerd is?
1: Um, ja, Bijvoorbeeld um, als je uh, t, nou, de, de overtuiging naar na dwingend, um, als je kijkt uh, naar de communicatie, uh, als je dus communicatief vaardig, dat wordt oppervlakkig. Hè? Dus op het moment dat je communicatief vaardig bent dan je, en er komt druk op, dan wordt het dus letterlijk oppervlakkig. Um, Welke hebben we nog meer? Uh, ik, kan, ja, ik, ik kan er even bij pakken. Dan we, ja, doe maar. Ja, ja. Hè, dan, ik heb er altijd een, een mooie. Uh, even kijken. Als je mijn bril opzet. <laughs> dat is wel als je richting de 50 gaat, Sabrina. <laughs> even kijken. Hè, um, nou bijvoorbeeld het zakelijk gerichten. Dus als iemand het ondernemerschap zakelijk gerichten. op het moment dat je dat, uh, die competentie wel gekozen hebt, en het zit in je natuur. Dan ben je dus gewoon heel zakelijk gericht. Dan, kun je, dan zie je de zakelijke kant van dingen. Maar heb je dat gekozen terwijl het niet in je natuur zit, dan kan het bij de keerzijde materialistisch worden. Hmm. Dus dan gaat het echt alleen nog maar om, om het geld. He? Um, welke, hebben we, welke zijn ook nog uh, nou, zelfstandig bijvoorbeeld. Als je z- zelfstandigheid in je natuur hebt, nou, dan kun je heel goed zelfstandig werken. Maar op het moment dat dat niet in je natuur komt druk, wordt het zelfoverschattend. Dus dan ga je jezelf echt gewoon overschatten en ga je misschien wel dingen doen die niet niet zo heel handig zijn. Oordeelsvaardig, dus iemand kan makkelijk een oordeel vellen. Op het moment dat dat onder druk gebeurt, dan word je superieur. Hm. Superieur over de ander. Zo heb je eigenlijk voor voor iedere competentie een een keerzijde uh, waar je je dan op dat moment uh, bewust van wordt. Ja. En het mooie is misschien ook wel, als je dan kijkt vanuit de meting, eh, hebben we ook een manier, eh, ik heb hier, ja, we hebben geen beeld, maar ik heb hier het boekje van Human Being Management. En het mooie wat je daarmee eh, vanuit de meting kunt doen is de Circle of Change. En dat is het, dus hetgeen wat je met de meting eigenlijk krijgt, is zelfreflectie. En zelfreflectie is iets anders als reflectie. Want op het moment dat je het over reflectie hebt, ja, dan zit je s'avonds op de bank en dan zeg je van, goh, ik had eigenlijk niet zo hard moeten uitvallen tegen mijn collega. En dat is ook goed, hè. Dat is ook goed als je daar inderdaad wordt hè? Maar zelfreflectie gaat eigenlijk net een stapje dieper. Want daarin ga je echt dingen van jezelf leren die je ja, in de eerste instantie misschien wel wist, maar andere dingen die je ook niet wist.
0: Dus in datzelfde voorbeeld nog even, dat je op de bank zit en... Hoe zou je het in het zelfreflectiestuk hebben geformuleerd?
1: Nou ja, met het het zelfreflectie gaat dus een stap verder. Daar ga je echt uh, vanuit de meting zien dus inderdaad waar je van nature heel goed in bent. En uh, wat niet je natuur is. Dus we zeggen ook altijd, alles wat er in jouw meting staat is goed. Want dat ben je zelf gewoon. Dus daar zit geen goed of fout in. Het is ook natuur en niet natuur. He, dus het, is ook niet, uh, het heet voorkeur en schaduw in de, in de meting. En dan klinkt schaduw misschien als iets negatiefs, maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon alleen niet je natuur. Dus als je het hebt over zelfreflectie, ja, je gaat echt letterlijk zien wat, waar je van natuur van goed in bent en wa- wat je jezelf aangeleerd hebt. En vanuit, he, dus met die meting, krijg je een bepaalde bewustwording. He, dus van zelfreflectie ga je naar bewustwording. Want je, je wordt bewust van dingen die je eerst nog niet wist. Vanuit die bewustwording krijg je een beslisruimte om te zeggen van nou, ik ga er wel of niet iets mee doen hè, en ik kan, kiezen, kan beslissen waar ik iets mee ga doen. En op het moment dat je een beslissing neemt om met een bepaald iets aan de slag te gaan, ja, dan moet je er zelf ook de verantwoordelijkheid voor nemen om dat ook te gaan doen.
0: Maar dat is misschien ook al een competentieverantwoordelijkheid of niet? Ja.
1: Verantwoordelijkheid is een van de competenties. Ja,
0: nou. en als dat van nature niet zo in je zit?
1: Nou ja, d- dat klopt. Dan, uh, dan zul je er misschien wat beter je best op moeten doen. Dan zul je er misschien uh, uh, wat, uh, wat handvatten bij moeten zoeken, waardoor je het wel. Kijk, als iemand van nature die verantwoordelijkheid heeft, dan zal dat gewoon goed die gaan. Je het doen, ja. En op het moment dat je dat bijvoorbeeld niet hebt, dan moet je voor jezelf denken van, nou, wat heb ik nu nodig? Welke uh, hulpbronnen heb ik nu nodig om het alsnog gewoon die verantwoordelijkheid te pakken en ermee bezig te blijven? Ah, misschien heb je dan uh, een coach nodig die je daar af en toe eens een keer eventjes aan uh, me Van oké, okay, ben je er nog mee bezig? Of misschien heb je, uh, moet je je agenda gebruiken om er morgen op te staan. dat je denkt van oh ja, nou ja, even bewust mee bezig zijn om dingen te veranderen. Ja. Ja, dus van daaruit uh, 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 ja, is het goed om te weten. Van, ja, is het iets wat ik van nature gewoon doe en waar ik, uh, ja, wat, wat gewoon goed gaat lopen? Of moet ik daar wat extra inspanning doen om het alsnog tot een goed einde te brengen? Hm. Nou, als je die cirkel dan doorlopen hebt en je hebt uh, ja, iets in je uh, je meting aangepast waardoor je nog beter gaat functioneren ja, dan kun je weer een nieuw item kiezen en kun je zeggen oké dan okay, nou ga ik hiermee aan de slag ook weer vanuit mijn eigen meting, want dat is voor, voor mij het makkelijkst om in die zin over te praten um, daar zit ook een basishouding in hè, en één, de, de horizontale lijn erin is de ik en de ander hè, dus hoe sta je ten opzichte van jezelf en hoe sta je ten opzichte van de ander en uh, bij mij was het zo dat ik, eh, zoals we dat dan noemen, een, een lege ik had. Dus ik had geen competenties gekozen in, in de ik. En ik had een dubbele, dubbele competentie gekozen in de ander.
0: Wat zou wat een competentie in de ik zijn?
1: Um, zal, ik pakken, zal ik mijn meting er even bij pakken? ja, oh, dat is goed. Ja, ja. Dan hebben we die, ik denk, die ga ik die ook meteen... Uh... Als je vanuit de ik kijkt, hè, dat is de actiegerichtheid ook, hè. dus hoe kom je van, je, van, vanzelf, van jezelf uit in actie... Daar zit uh, initiatiefrijk in en daar zit sturend in. He, dus uh, initiatiefrijk is eigenlijk een introvert uh, competentie. Dat is iets van binnen. He. Het initiatief moet van binnen komen. En sturend is een extravert competentie. Mm-hmm. Die had ik allebei niet gekozen. En dat wil dus zeggen, ik heb uh, mijn ik, ja, zoals we dat vanuit de meting noemen, lag leeg. En dat betekent eigenlijk, de achterliggende ding is dat ik het vermeed om mezelf te laten zien. He, dus Ja, ik ik cijferde mezelf eigenlijk weg. En aan de andere kant van het spectrum, daar zit de ander, of het aanpassingsvermogen. En daar lag flexibel als extravert en harmonieus als introvert. En die had ik allebei gekozen. vanuit de basishouding zeggen we van, op het moment dat je op alle dingen één competentie gekozen hebt, ben je in balans. Dus stel dat ik bij bij actiegerichtheid één gekozen had en bij aanpassingsvermogen één, dan was het in balans geweest. Maar nu lag het dus volledig uit balans. Hè? Want ik had een lege ik en een dubbele ander, zoals we dat dan noemen. Hmm. Nou, ik herkende dat heel erg in mezelf. Hè? Dus, uh,
0: ik... Wat herkende je?
1: Nou, dat ik uh, uh, aan de ene kant het, uh, mezelf, ja, mezelf niet zo toonde. Hè? Dus, uh, ik, ja, ik kon heel moeilijk over mezelf praten als zijnde van dat ik dingen goed deed. Want dat was dan allemaal maar normaal. Hmm. Uh, en ik had ook een hele ja, toch wel een afhankelijkheid naar de ander. Ik vond het heel belangrijk dat die ander mij wel zag. Nou, en degene, dus op een gegeven moment ga je vanuit, vanuit dat was voor mij volgens mij, ik had zoiets van, dat is het issue wat bij mij het meest speelt. Yeah. Waar ik het meest last van heb. Um, om je een voorbeeld te noemen, ik vermeed ruzies. Ik vond dat verschrikkelijk. En hoe kwam dat? Uh, bijvoorbeeld met mijn vrouw, dan ja, ik als er dan iets was waar ik dan van dacht: van ja, dat zou anders moeten. Dan dacht ik, laat maar. Want als we er ruzie over krijgen, dan hebben we daar weken mm. weken, we hebben weken gedoe.
0: Dat lijkt me als vrouw zijn de best relaxed. Dat jouw man altijd maar denkt.
1: Nou, ah. daar komt een, nou het vervelende daarin is eh, dat eh, nou ja, goed, nee, het, soms is het relaxed, hè, want dan, is het, dan gaat het. Aan de andere kant, het, die emoties moeten wel op een gegeven moment ergens naartoe. Mm-hmm. En dan krijg je dus vaak op een bepaald moment, als het vaartje vol zit, een dan dan het. Ja. Uh, ja. Ja. Waarvan dan mijn vrouw vaak dacht: Wat is waar dit komt nu? Dit waar komt, waar ja. komt dit vandaan? Ja. Maar dat zit dus ook heel veel in je hoofd. Want je hebt zelf uh, daar zo'n groot verhaal van gemaakt. Hè? Inderdaad, van, nou, Op het moment dat we dan ruzie hebben, dan hebben we weken ruzie. Ja. Dus dan ga je, het wordt alleen maar groter en je gaat het alleen maar meer vermijden. Dus ik, ik was alles om de harmonie te bewaren. Mm. En dan stijve ik mezelf ja. dus volledig weg. Dus toen heb ik op een gegeven moment bewust gedacht van, oké, okay, hoe ga ik dit nu aanpakken? Hoe ga ik dit nu veranderen? Uh, ik zal aan de ene kant in de ik iets moeten gaan, ja, meer gaan doen, hè? gaan ontwikkelen. Mm-hmm. En daar koos ik voor initiatiefrijk. Ik, ik vind het op zich wel leuk om, om initiatief te nemen in dingen. Hè? Waar het nu vaak was van, ja, zullen we dit of dit gaan doen? Ja, dat is goed, kies jij maar. Dan uh, had ik nu zoiets van, nee, nu ga ik ook eens initiatief nemen om, denk, we gaan iets doen en, en wat, we gaan dit of dit doen. Yeah. Dat, is, dat klinkt op zich heel simpel, maar als je dat alle leven lang niet gedaan hebt, of niet zoveel gedaan hebt, dan is dat best wel dan moet je daar heel bewust mee bezig zijn ja. om dat te gaan doen.
0: Maar dat lijkt me in een relatie ook nog wel een dingetje. Ja, je bent samen. toch een soort
1: van communicerende wapen. Dus uiteindelijk, ja. als, het, als het gedrag van de een verandert, verandert het gedrag van nou, de ander. Ook ook, dan zal je doen. iets moeten doen om, om weer ja. een soort van evenwicht te, te creëren. Nou, dat gebeurde bij ons dus ook. Want eh, inderdaad, eh, dat gedeelte van initiatief, nou, dat was op zich nog prima, want dat, eh, dan. dan, dan dat ik aan de kamer aan dit en dit gaan doen. Oké. Okay. Maar aan de andere kant uh, liet ik de harmonie ook een beetje aan. Mm-hmm. Dus ik weet nog wel de, de, het eerste moment dat, dat, dat er. Ja, ik weet niet precies wat voor. Maar er was iets waar ik van dacht: oeh, maar dit kan wel eens echt heel spannend worden. Dus En ik zei gewoon: nee, dat gaan we niet doen. En inderdaad ook een blik. Van: van
0: wat krijgen we nou? Oké. Okay.
1: Maar het was echt serieus. Een, een, ik denk, 15 seconden later was het alweer voorbij en was het over. Ja. En ik bleef eigenlijk een beetje flabbergaster staan. Van, huh?
0: Is dit alles? Is
1: dit nu alles waar ik me altijd druk over gemaakt heb? He, dus het, het was allemaal veel groter als dat ik zelf. Of ja, ik maakte het veel groter als wat het in, in de werkelijkheid was. Nou, zo'n eerste moment dat je dat dan een keer ervaart. Oké, okay, hmm, dus dit is eigenlijk best relaxed. Want dan kan ik dus gewoon inderdaad, nou ja, en daar ga je dan uh, bewust en af en toe schiet je onbewust nog wel eens in die andere. Maar je gaat er steeds bewuster mee om en daardoor. Um, uh, krijg je echt gewoon, ja, je, je, je komt meer in balans, je komt letterlijk meer in balans. Yeah. En, ja. En dat, dat is wel heel erg mooi vind ik. En dat, heeft, dat had mij, uh, nou, ik denk, met, ja, met een andere meting denk ik niet zo makkelijk gegaan. Want dan kies je toch bewust bepaalde dingen. Yeah. En, uh, ja. En hier, hier kun je dat niet, je kiest echt gewoon, uh, uh, ja, het is, er zit veel meer onbewuste aansturing in. Ja. Oh, ja.
0: Hoi, waar ik nog even benieuwd naar ben, een persoonlijke vraagje. Ja. Um, je noemde net inderdaad al dat stukje zichtbaarheid, gezien je willen worden door de ander. Mm-hmm. Ik had een beetje het idee, we hadden elkaar een tijdje geleden aan de telefoon of we hadden een, een, een Zoom-meeting ja. met, uh, met de andere mannen van Millennial lief erbij. Mm. En toen zei ik: Ja, Martien, voor mij ben je een beetje onzichtbaar. Ja. Ik weet dat je er bent, maar ik, ik zie niks van je gebeuren. Ja. En ik had het idee dat ik daarmee uh, wel een beetje raakte. Ja.
1: Sterker nog, uh, die opmerking. Uh, ik ben heel blij dat je hem gemaakt hebt. Uh, maar hij heeft mij de laatste tijd wel bezig gehouden. Want ik dacht wel van... Ik, ik, ik meende namelijk dat ik daar toch best al wel... Uh, uh, mezelf in ontwikkeld had. En dat mm-hmm. is ook zo. Maar blijkbaar... Uh, kan ik daar nou dus nog een aantal stappen meer in maken. Want <lacht> toen je het zei... toen ging er bij mij meteen wel een lampje op, ik denk, oh, oké. Okay. Dus misschien heb ik die harmonie... Uh, dat, uh, dat het altijd harmonieus moet zijn... Wat, daar wat meer de nadruk op gelegd... maar ben ik nog niet zozeer... ik ben nog niet zeer, zeer bezig om mezelf... ook echt te laten zien. En um, dat was ook gekoppeld... Aan, het, uh, aan, aan, de, aan de uitspraak die ik deed... Van dat ik vond dat ik een van de beste coaches was. Hè? Uh, mm-hmm. Nou, dat is... Uh, een zin die ik... Uh, vijf jaar geleden niet uit zou durven spreken... want dan was dat voor mij echt uh, beter... voor een arrogante persoon. Hè? Dat kun je gewoon niet zeggen... Uh, terwijl ik hem nu uh, uit durf te spreken. Omdat ik gewoon ook uh, een heel aantal succesvolle coaches, uh, coachings heb gehad. En dat eigenlijk alle klanten die ik had ook gewoon ook heel tevreden zijn. En ook heel mooie referenties geven. Ja, heb ik zoiets van ja, nou vond ik dat wel een uitdaging om dat te gaan zeggen. En, en, en toen ik hem eenmaal zei, toen dacht ik ook van ja, goh, en ik, ik heb er ook echt het vertrouwen in.
0: Ja.
1: Yeah. Um, maar toen, toen inderdaad jij zei van well, ja, je bent voor mij een beetje onzichtbaar. <laughs> toen dacht ik, oké. Okay, Sabrina, nou, daar heb, heb je iets geraakt bij me en daar moet ik dus, nou, daar moet ik dus nog mee aan de slag. Ja. moet ik mee aan de slag? Daar wil ik mee aan de slag. Hè? Want moet ik, klinkt als, als dwang. Maar nee, dat is wel iets waar ik van denk, oké, okay, dus dat, dat, je mag jezelf nog uh, meer laten zien. En volgens mij is dat ook een van de redenen dat we nu hier, uh, hier zitten.
0: Een zin, of hoorbaarheid dus dit ja. is misschien meer, maar dat, dat valt erbij. Ja, ja, ja,
1: dus uh, jij, jij zei toen, misschien moeten we een, 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 een podcast op gaan nemen... En ik dacht van, ja, ja, dat moeten we maar eens gaan doen. Ja. Dus, uh, ja, dus daarin, ik, ik geloof er ook in dat je gewoon een leven lang kunt ontwikkelen. En um, ik geloof ook in dat bepaalde patronen die er al heel lang in zitten, ja, dat die op bepaal, bepaalde momenten uh, nog steeds gewoon terug kunnen komen. Hè? Dus die, dus, de, ja, op mijn coachopleiding heb ik als geleerd, het is een soort van uien. Hè? Een ui heeft allerlei Schillen. Yeah. En, en telkens spel je een bepaalde schil ervan af. Hè? Ik weet nog wel, toen ik in mijn NLP-opleiding zat en, en, en zeg maar met mijn verleden wat dingen opgelost had, nou toen had ik echt zoiets van: oké, okay, nu is het klaar, nu hebben we er geen last meer van. En de eerste, beste keer dat ik daar dus weer wel last van kreeg, toen dacht ik: even, ja, sorry, maar ik daar niet zeggen: what the fuck, wat is dit nu? Ja, yeah, dit was afgesloten. Dit was af, dit, ja, letterlijk, dit, had ik, dit hier heb ik mee gedeeld en nu komt het toch weer terug. En toen zei ze ook: ja, het is constant, alleen het kwam. ...veel minder heftig terug. Je krijgt er... ...je krijgt er gewoon... ...het is makkelijker om erover te praten. En het is telkens weer een stukje... ...wat je dan weer afsluit. Maar je blijft je daarin ontwikkelen. Dus daar daar geloof ik wel in. Ja.
0: En wat maakt dat... dat, uh, ...gezien worden iets belangrijks voor je is?
1: Wat maakt dat gezien worden iets belangrijks voor je is? Nou ja, ik... Ik denk dat iedereen het wel prettig vindt om uh, zo nu en dan gezien, hè, dat ze gezien worden. Uh, op het moment dat je nooit gezien zou worden, ja, dat, 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 ja, je, wilt, je wilt toch dat mensen op een bepaalde manier uh, ja, af en toe eens naar je kijken. En, uh, ja, ik merk nu dat de vraag, dat ik die ook best moeilijk vind om te beantwoorden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hè, dus dat, ja, wat maakt dat het belangrijk is dat je gezien wordt? Nou, dat als je goede dingen doet, dat mensen dat ook zien. Want vanuit mijn coaching zeg ik altijd, ik wil graag mensen helpen. Nou, dan is het gewoon fijn ook dat als dat gezien wordt. Wanneer
0: heb je het gevoel dat je gezien wordt?
1: Um, nou, ja, Als je bijvoorbeeld waardering terugkrijgt van mensen. En dat ze blij zijn dat, dat ze met jou een coachingstraject hebben gedaan. En dat ze, dat ze uh, aangeven dat ze daarmee uh, stappen kunnen maken in hun leven. Dan denk ik, oké, okay, dat, ja, dat vind ik dan ontzettend mooi. En dan heb ik ook het gevoel van, oké, okay, dat wordt gewaardeerd. En dan word je ook gezien. Ja,
0: ja. En dat is nu echt een, een werksituatie waarin je, je dat noemt, maar ik neem aan dat je dat ook in je persoonlijke leven ervaart.
1: Ja, ja, um, ja dat is inderdaad. Ik, 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 ik denk wel dat het meer speelt in, 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 in het werk, zeg maar, als persoonlijk. Ondanks dat die dingen gewoon door elkaar lopen, natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik denk wel in het, uh, in het persoonlijke leven heb ik toch wel echt een mooie vriendengroep om me heen en, en mijn gezin, natuurlijk, die, die me echt wel zien staan. Ja. Yeah. En die me ook wel waarderen om de, om de persoon die ik ben. He, want het is, is natuurlijk ook nog een verschil. Hè? Of, of je gewaardeerd wordt om wie je bent of wat je doet. Zeker, ja. Wat ik net natuurlijk aangaf, dat zakelijk. Dat was vooral om wat ik deed. Om wat je... Ja, ja precies, ja. 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 Ik denk ook wel dat ik gewoon uh, gewaardeerd word om, om wie ik ben. Maar het woordje denken geeft ook wel aan aandacht. Dat ik af en toe misschien wel over twijfel.
0: Mm-hmm. <laughs> ik zie dat ook een beetje aan je. Je gaat ook een ja. beetje zachter praten. Ja,
1: ja. nou, dat, dat blijkt dus uit dat dit dus wel een... Uh, ja, iets is waar ik, uh, waar ik nog wel in kan ontwikkelen. Ja. Nou, nou, want volgens mij mag ik best gezien worden. Ja. <laughs> ja.
0: Dat is mooi dat je dat zo kunt uitspreken. Ja. Ja,
1: ja dus dat, dat zijn wel um, de dingen waar je... Uh, ja, dit zijn onderwerpen waar ik zonder deze meting niet mee aan de slag ga. En natuurlijk ook niet zonder mijn, mijn, mijn andere opleidingen en de werk die ik ingeslagen ben. Mm. Maar dat zijn ook wel de dingen die ik uh, iedereen eigenlijk gun. Ja, op het moment dat je een uh, mooie inkijk in jezelf krijgt en je krijgt uh, handvatten waar je mee aan de slag kunt, ja, dan kun je echt gewoon je leven uh, veel, nog veel mooier maken.
0: Ja, want voor wie is het nou eigenlijk interessant zo'n ACT-meting?
1: Ja, ik zou zeggen voor iedereen. <laughs> voor iedereen, nou laat ik zo zeggen voor iedereen die, uh, die graag wat meer inzicht in zichzelf uh, wil hebben. Uh, maar ook, ja, vanuit mijn coaching uh, zeg ik altijd, op het moment dat mensen mijn coaching aangaan, uh, hoort daar altijd de ACT-meting bij. Dus ik doe, als iemand zegt een coaching, maar ik wil die actmeting niet, dan zeg ik, ja, dan zul je een andere coach moeten, moeten zoeken. Mm-hmm. Want bij mij is dat een, gewoon een twee-eenheid. Dus die, uh, dat komt omdat uh, in de coach, er zit een hele hoop lagen onder die meting, zeg maar, waardoor je heel gericht zeg maar, uh, vragen kunt gaan stellen. En daardoor kun je veel sneller naar de kern komen. En je kunt bepaalde thema's aftasten en op het moment dat je daar weet van oké, okay, dit, dit speelt, dan kun je daar meteen op doorvragen. Uh, Terwijl als je die meting niet hebt, ja, dan, ja, dat komt dan in een gesprek ook wel op een gegeven moment. Maar dat duurt langer. Omdat je, ja, je moet dan ja, veel breder gaan, gaan zoeken. Dus ja, als je vraagt voor, voor wie is het interessant. Eh, het is interessant ja, voor personen. Gewoon die zeggen ik wil wat meer over mezelf weten. Of ik heb, loop met issues en ik wil eigenlijk weten waar dat vandaan komt. Voor bedrijven. Hè, want op het moment dat jij je, je mensen, eh, ja, zoals wij dat noemen, in een, in een HBM organisatie kunt eh, plaatsen. En dan zul je gewoon echt minder last hebben van verzuim en minder last hebben van, van burn-out. Dat mensen vanuit hun natuur werken en dus ook uh, minder snel uh, energie verliezen.
0: Is dat bewezen? Nou zijn daar resultaten voor? Ze zijn
1: bezig om het wetenschappelijk te, te uh, onderbouwen. Hè, dus dat het uiteindelijk ook wetenschappelijk, de meting ook wetenschappelijk onderbouwd wordt. Uh, maar ja goed, uh, ik, ik zou dat na moeten vragen om of, het echt of daar nu al uh, onderzoeken naar zijn geweest. Uh, of dat ook echt uh, minder verzuim uh, betekent. Maar... Als, als je het aan mij vraagt van hetgeen wat het met mensen kan doen... dan denk ik dat het uiteindelijk ook echt zo is. Als je, als je echt je, maar dan, dan moet je ook alles van HBM overnemen. Hè? Dus dat je het echt op die manier in gaat richten. Yeah. En dat is ook best wel moeilijk hoor.
0: Want het weten is natuurlijk één ding. Het is ja. leuk dat je weet waar je natuurlijke kracht in zit. Maar als je er vervolgens niks mee gaat doen... Ja. Dan...
1: Ja, dat zit hem dus in die circle of change. Ja? Als jij op een gegeven moment de zelfreflectie pakt... en je hebt de bewustwording. <laughs> en vervolgens ga je ga er je niks mee doen. Hè? Dus vanaf beslissen, eh, beslissruimte ga je er niet die verantwoordelijkheid nemen... om er iets mee te doen... Ja, dan gebeurt er dus ook niks. Nee. En dan zeg ik, ja, dan, dan is het jammer. Want dan heb je misschien wel een leuke inzicht en bewustwording. Maar ja, dan verandert er niks. Nee. Ja, en dan uh, kun je niet nog de betere versie van jezelf bouwen. Nou, dus dat, 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 zou dan, dat zou jammer zijn. Ja. ja,
0: en je noemt de betere versie van jezelf. Ja, ja Waarom zou je dat willen, de betere versie van jezelf? Dat um, impliceert dat het nu eigenlijk niet goed genoeg is.
1: Dat, dat zijn jouw woorden. Oké, okay, dat is hoe ik hem <laughs> ja, interpreteer. Ja, dat zou jij ja. interpret. Want ik heb, ik, ik, nou, ik zet ook, hè, Alles wat in je meding zit is goed. Mm-hmm. Dat, dat is ook, zo begin ik ook altijd een gesprek van terugkoppeling. Van, hè, het is een cirkel en ik zeg, dit ligt op je bordje. En alles wat hier zit is goed, want dat ben jij. Yeah. Alleen, je kunt door bepaalde aanpassingen te doen, uh, kun je er wel voor zorgen dat je veel minder energie verliest. Hè, dus dat je, en dat je meer in je natuurlijke kracht komt. Nou, ja, ik denk uh, dat dat uh, meehelpt aan een nog mooier, beter, fijner, hoe je het wil noemen, eh, leven. Want uiteindelijk als je eh, iedere dag van je werk thuis komt en je bent uitgeput en je, je ploft op de bank en je hebt geen zin om te sporten, ja, dan is het toch fijn als je eh, erachter kunt komen waar het dan dat nu in zit. Ja. Eh, dat je dus uit bepaalde eh, ja, stramine moet stappen eh, en dus ja, misschien wel gewoon andere werkzaamheden moet gaan verrichten. Want ja, ik is een vraag aan jou. Heb jij niet ooit dat je dagen hebt dat je thuis komt en je denkt van nou, kan de wereld nog aan? Of dagen dat je thuis komt van nou, ik kom niet meer, eh, niet meer aan mijn kop schuren, ik ga hier gewoon liggen en ik zet een film op en dit is het.
0: Zeker, maar het ja. heeft inderdaad alles te maken met het werk wat ik die dag ja. heb gedaan.
1: Ja. En weet jij voor jezelf wat jij dan, waar, waarom dat dan in zit?
0: Ja, ik doe uh, elk kwartaal normaal gesproken, nu heb ik dat eigenlijk niet gedaan. ik uh, hou ik een week lang alles wat ik doe, echt werkelijk alles van tanden poetsen tot lessen die ik geef, trainingen die ik mm-hmm. geef, uh, koken, nou ja, noem het maar maar alles hou ik bij hoe mijn energielevel erbij staat. Okay. En zo kom ik er altijd heel duidelijk achter. hé, hey, ik, ik stap nu uit bed en ik voel me al aan acht. Mm-hmm. Ik ga me volgens dit doen. En het zit in één keer op een zes. Dus daar ergens is iets gebeurd.
1: Ja, en welke werkzaamheden? Uh, waar verlies jij heel veel energie op?
0: Um, nou, het zijn niet per se de werkzaamheden nee. kwam ik achter Het is een combinatie van, dat sowieso. Uh, maar ik kom erachter dat het heel erg zit in de mensen waar ik mee werk. Okay. Ik had bijvoorbeeld een aantal yogalessen op een donderdagochtend staan achter elkaar, waarin gewoon een hele negatieve sfeer ging in elke les. Of klagen over de ruimte die niet goed was, of uh, mensen die al vijf jaar naar dezelfde les kwamen en nog steeds zaten te klagen over de partner die nog steeds dingen doet die nog steeds niet goed zijn. Mm-hmm. Waarin je ze dan altijd hoopt om iets mee te geven van wat kun je zelf doen. Je kunt een ander niet veranderen, maar je kunt wel dat wat er in jezelf afspeelt veranderen. En, ja. Nou ja, daar gebeurt dan weinig mee. En de sfeer voelde voor mij altijd gewoon negatief. Dat ik dacht, oh ja, ik geef heel veel. Ja. Ik geef een heleboel tools, ik geef een heleboel richtlijnen. Maar ja, het is uiteindelijk wat je er zelf mee doet. Het is precies wat je zegt. Je kunt een stuk bewustwording hebben, maar als je er niks mee doet. Ja. En ik merkte dat daar verlies ik zoveel energie op. Dat ik ja. dacht, ik vind het heel leuk om te werken met mensen. Maar wel met mensen die ook bereid zijn om in actie te komen. Want dan kom ik thuis ja. met energie.
1: Ja. Ja, daar, daar zit, dus de werkzaamheden zijn in dat geval hetzelfde. Alleen, uh, de personen zijn anders en zul je dus misschien op dat moment toch net andere competenties moeten Zeker. inzetten. Ja. Hè? Waar het misschien, uh, uh, laat ik zo zeggen, de communicatie bij een andere groep gaat misschien heel, uh, heel, heel, heel normaal, heel goed. Ja. Dan heb je daar geen last van. Maar op het moment dat de communicatie op dat moment, als er een soort van druk op komt omdat je mensen tegenover je hebt die dan klagen... Dan zou het zomaar kunnen dat dat de competentie is waar je dan op dat moment uh, je energie op verliest. Ja. He, dus dat, dat is het mooie inderdaad om dan in te zien van oké, okay, dus ja, het kan dus zelfs in hetzelfde werk, in verschillende situaties, anders zijn. Omdat je de ene keer geen druk ervaart en de andere keer wel druk ervaart. Ja. Ja. Nou ja, dat is dus inderdaad uh, vanuit HBM precies het verhaal waar we het over hebben. Dus die druk verandert het, het, het hele spectrum. Ja. Dus dat is uh, nou, leuk dat je daar ook op die manier mee bezig bent. Dus even voor jezelf ook je, je energielevels uh, als, als het ware aan het managen bent. Zodat je wow. weet ook van nou, hoe kan ik daar iets in veranderen? Zodat ik uh, zoveel mogelijk energie eigenlijk overhoud.
0: Ja, en soms is het ook zo simpel als um, een dag anders indelen. Ik heb ook wel gehad bij een les waarvan ik dacht, oh, ik loop er altijd op leeg. Dat ligt aan die les, daar moet ik mee stoppen. Mm-hmm. En toen ik dat zo voor mezelf ging bijhouden... toen kwam ik erachter dat ik de avond van tevoren heel fanatiek ging sporten... En dan ging ik naar bed toe met mijn energie level 10. Ja. Dan sliep ik minder goed. kwam ik 's ochtends mijn bed uit. Dan was ik gewoon niet helemaal fit. Ja. En dan kostte die les me gewoon energie. Ja. En toen ik die sportafspraak had verplaatst naar een middag... Dat nou. was het probleem opgelost. Vond ik die les in één keer ook weer leuk.
1: Ja, superleuk. Ja, dus, ja. Dus, ook, dus echt inderdaad gewoon inzicht krijgen in de ja, manier hoe je je leven inricht. En, uh, en daar dus uh, inderdaad wel uh, uh, een beslissing in nemen om dat te veranderen. Iets mee te doen. Iets mee te doen. Nou ja, ja. dat is inderdaad hè, de manier waarop je het doet. Het, gel- het geldt eigenlijk hetzelfde voor de actmeting. Op het moment dat je uh, daarmee aan de slag gaat en je gaat echt zeggen van nou, ik, ik beslis nu dat ik hier iets in wil veranderen. En je gaat er dus, uh, de, neemt de verantwoordelijkheid om dat ook echt te gaan doen ja dan kun je echt heel mooie resultaten krijgen en kun je dus echt gewoon uh, uiteindelijk net als je, uh, jou gelukt is dus gewoon meer energie overhouden en dus uh, fijner in het leven staan ja dat
0: lijkt me een hele mooie mee af te sluiten Martien ja als iemand dit nu heeft gehoord en die denkt van wow ja. dit is iets wat ik nodig heb in mijn leven wat, uh, wat kunnen ze nu gaan doen? Hoe ko- kunnen ze bij jou terechtkomen? Ja,
1: er zijn vanuit, uh, ze kunnen, ja, bij mij kunnen ze terechtkomen. Uh, via de site van Millennialift. Uh, daar staat een, een landingspagina. Noemen ze dat volgens mij. Hè, maar waar, mm-hmm. voor, voor de actmeting. Dus op dit moment even reclame maken. Ook een, uh, nog een actietarief. Dus je kunt daar uh, op dit moment voor een gereduceerde prijs. Kun je de meting uh, ervaren. Uh, dus ja, via de site van Millennialift kunnen ze, kunnen ze met mij... Uh, in contact komen. En dan uh, gaan we samen aan de slag. Mooi. Ja, en dat kan dus uh, tegenwoordig. Uh, in, in deze coronatijd hebben we geleerd dat dat ook online kan. Hè? Dus uh, <laughs> daarvoor was het altijd face-to-face. Uh, maar zeker ook een terugkoppeling van de meting. Dus, dus het invullen gaat online. Doe je gewoon thuis uh, achter je, uh, je eigen pc of laptop. En de terugkoppeling kan dus ook gewoon via een Zoom meeting. Dus je kunt uh, via de Zoom. Uh, kun je gewoon uh, de terugkoppeling krijgen van, van jouw meting.
0: Dus het maakt niet uit waar iemand woont. Nee, nee
1: het kan gewoon door heel Nederland. Ja. Nou,
0: door heel de wereld. Door heel ik. de
1: wereld zou het zelfs kunnen. Ja, ja absoluut. Ja, geen ja, global hè. Ja,
0: <laughs> ja, precies. Denk groot voor één. Ja, ja, inderdaad. Ja,
1: ja, ja, ja. Wereldwijd. Als er nu wel een taal is die je kan, dan. kan je spreken? In Chinees wordt het een beetje moeilijk, denk <laughs> okay, ik. Oké,
0: <laughs> nou maar verder, uh, ja, ja, de Russische nee. klanten die kunnen allemaal.
1: Uh, nou, dan zorgen we wel voor een tolk. <laughs> ja, precies. Ja. Dat vast goed. Ja, nee, dus uh, daar kunnen ze sowieso in contact komen.
0: Mooi, dankjewel. Dank voor je openheid. Jij ook, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Oom. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen. info at everything-is-oom.nl Vond je de podcast van meerwaarde en kun je hem aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd, dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag
1: weer tot de volgende keer.